0: Hola, buenos días Patricio, ¿Cómo está usted? Aquí estamos este día 20 de mayo, programa 738 a lo largo de este día. Ayer jugó en este orden, MLE, Liga de Quito, AUCAS, hablando de Copa Suramericana, Libertadores y Suramericana. Ya les vamos a hablar de los resultados y alguna cosa interesante en torno a estos partidos, pero antes vamos con la información. El día de ayer el primer equipo que accedió a este tema de las vacunas fue el conjunto del técnico universitario de la ciudad de Ambato. Técnico universitario llegó a la casa de la selección en la ciudad de Quito alrededor de las 9 horas y los jugadores sin mayor problema se vacunaron. 30 jugadores y 20 miembros del eh, cuerpo dirigencial entre uh, técnico, asistentes y directivos. Y fue el primer club, esto queda ya para los registros del fútbol ecuatoriano, que accedió a las vacunas. A propósito del tema técnico universitario de Ambato, Confederación Suramericana de Fútbol, por la ola de violencia que vive la República de Colombia, Eh, decidió que el día 25 de mayo, martes, se juegue un partido por Copa Libertadores en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. Independiente Santa Fe ante el Junior 17 horas con 15 y eh, dos días después se va a jugar por Copa Suramericana un partido también en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. Estos dos encuentros han sido programados, reitero, por el momento social que vive la hermana República Colombiana y no solo eso. Sino que Comebol está observando seriamente si la Copa América, cuya sede estaba entre Colombia y Argentina, la de Colombia sea modificada. De hecho, para la fecha 5-6 de la eliminatoria, la selección argentina tiene que jugar primero contra Perú y luego jugar su partido. A ver, Colombia tiene que jugar su partido contra Perú, allá en Lima, y luego Colombia ser local ante Argentina. Bueno, la localía estaría por perder la Colombia en el Estadio eh, Metropolitano allá en Barranquilla y ese partido se trasladaría al Estadio Monumental del Barcelona. Ahora miren ustedes que pasó la calificación para ser sede de una final de Copa Libertadores en el 2022. Barcelona juega ahí Copa Libertadores. Flamengo llegó a jugar al Estadio Monumental Copa Libertadores. El estadio está más que apto. Tema luminarias, tema cancha, tema infraestructura en general. Así que no se descarta que para un partido de eliminatorias, eh, Ecuador juega, tiene como sede la ciudad de Quito. Bueno, el Monumental está apto y Colombia jugaría, reitero, en el Estadio Monumental. El clima de Barranquilla es mucho más cálido, pero entre, entre ir a jugar a Quito yo creo que Argentina tampoco lo desearía. Por lo tanto, ahí está. Vamos a ver si esta semana se confirma que el Estadio Monumental sea sede del encuentro Colombia-Argentina por la fecha número 8 de eliminatoria suramericana. Muy bien, vamos a continuación entonces con los resultados que se dieron el día de ayer. A continuación los resultados tanto en Libertadores de América como en Sudamericana.
1: Flamengo 2, Liga de Quito 2, Aucas 3, Metropolitanos 0, Emelec 2, Deportes Tolima 0.
0: Y vamos a hablar del club Sport Emelec de esta victoria lograda en el estadio Capuel ante el Deportes Tolima que lo ubica al Emelec primero en su grupo. Antes de dar mayores detalles vamos a continuación, Emelec ganó 2 a 0, Vamos a continuación con las alineaciones. Estos son los 11 de Ismael Rescalvo. Los once del cuadro eléctrico ayer en el Estadio Capoe. Ortiz, Mejía, Vega, Bagüí, Caicedo,
1: Orejuela, Arroyo, Rodríguez, Jefferson Rodríguez, Rojas y Cabeza.
0: Y el Deportes Tolima, el equipo del técnico Hernán Torres alineó de la siguiente manera. Los 11 del conjunto tolimense. Montero. Castrillón, Angulo, Mosquera, Angulo, Ríos, Parra,
1: Miranda, Campaz, Estupiñán
0: y Caicedo. Al momento en la tabla de posiciones el club de Sport Emelec tiene 10 puntos, eh, le sigue el equipo de Bragantino con 9 y ya eliminados tanto Deportes Tolima como el Talleres de Córdoba. La última fecha será Bragantino-Tolima y Emelec ante Talleres. Matemáticamente todavía tiene opciones el conjunto brasileño de ganar haría 12 y el ML empatando hace 11. Es verdad que el Talleres no tiene absolutamente nada que hacer, pero Tolima tampoco. Por lo tanto, todavía no hay absolutamente nada definido. Simplemente que ML es el puntero del grupo. Eso es lo único. Pero hablar ya de que el ML está clasificado para nada. Que esta victoria lo acerca. Sí, señor. Que ML depende de sus propios resultados. Sí, señor pero los partidos hay que jugarlos. Siempre yo les he dicho que los partidos no se ganan antes de jugarlos. Nadie ha ganado un partido antes de jugarlo. Y este es el caso. Vamos a ver qué ocurre la próxima semana en el capo cuando ml reciba a Talleres. Si Talleres llega a Guayaquil con suplentes, si viene Ecuador con el quinto equipo, eso es otra cosa. Pero el partido se lo gana en la cancha. Vamos a, a continuación a repasar, no el gol, sino los goles porque fueron tan cercanos uno de otro, el gol de Romario que terminó siendo gol en contra, pero le dieron a favor del lateral derecho que la buscó durante todo el partido, y luego el gol de Joao Rojas. Vamos con Carac- Radio Caracol de Colombia, que eh, tomamos la transmisión, tomamos el gol, cuando estaban comentando el primer gol llegó el segundo, para sorpresa de propios y extraños. Aquí los dos goles del ML. Tenías
2: posibilidades de paso, lo que pasa es que ya es... El club atlético de desespero, otro rival a vencer.
3: Así es, viene con la bola Sebastián Rodríguez, tocando en el centro, llegando Carabalí para jugarla a la derecha, marcándola con Romario. Caicedo se desprende, la viene enviando, el toque de valores de Caicedo, otra viene, viene Caicedo por abajo, ¡autogol! ¡autogol del Tolima, gol para Emelé! ¡Gol de Melé, ¡autogol! Autogol del Tolima, William Parra termina tocando esa pelota e incrustándola en su propia portería. El pase que vino de Rovario Caicedo y Emelec se va arriba y creo que estaba cerca de la clasificación que el mismo Bragantino de Brasil. Señoras y señores, se abrió el juego y fue autogol para el equipo de Ecuador. El autogol es de el jugador Jason Angulo, no es, es William Parra, es Jason Angulo.
1: Es increíble cómo dos jugadores eh, faltan a la cita con la pelota. Primero Angulo, ¿no? en primera instancia, después eh, se ve lento en el retroceso el eh, jugador Sergio Mosquera para tratar de frenar a Caicedo, que pienso, tiró un busca pie, rosa la pelota en Angulo. Jason Angulo, yo le iba a decir que eh, cuando salía Angulo tiraba era piedras, porque, porque el hombre cuando intentaba asociarse la tocaba muy mal, y nada que hacer porque ya estaba jugado Montero. Duele mucho porque es que Tolima era el que tenía las intenciones y sin, con muy poco, Emelé se va arriba y tiene la primera opción para clasificarse Increíble, violín gana Melec 1 por 0, le dieron el gol a Romario, Romario Ojo, Pizzo.
2: se defendía con 6. mire todo lo que transportaron, todo lo que carretearon Se defendía con seis el Deportes Tolima Bueno, el toque pues de Angulo,
4: eso sí es cuadra, cualquier intención Celebramos este
3: gol Remar
4: Celebramos este gol, Piolo, apostando con doble un play. Perdóneme,
3: don Álvaro, perdóneme, don Álvaro, llegó el segundo. Joao Rocas, por poco la meten de autogol de nuevo, respondió Montero. Y Joao la metió. Gol del equipo de Ecuador. Gol de Mele. Gol de Joao.
1: Evelet 2, Tolima Cero señores. Nada que hacer, totalmente descuadernada la defensa del Deportes Tolima, que no supo asimilar el gol. ¡Qué libertad dejó Parra en la mitad! ¿Y cómo se entra en la pelota? ¡Qué mal partido de Angulo, ¡Qué mal en la cobertura! Y cuando intentaba rechazar Anderson Angulo, por poco que invoca la pelota, deja el rebote Álvaro Montero y viene de atrás el hombre para invocarla con dificultad. Dos por cero, nada que hacer. Arriba Melec, no definió Tolima. Y muy difícil. Viene Cataño, dirían muchos. ¿Ya para qué? Viene también otro jugador. Vienen dos sustituciones en Tolima.
0: Y el gol llegó a un momento preciso. El ML es verdad que cargaba, tratando de ejercer la localía y todo lo demás, pero se desarropaba los pies. El equipo del Tolima tuvo en dos ocasiones a punto de vulnerar el pórtico de Pedro Ortiz que se mostró demasiado errático, demasiado nervioso. Los puntos eran vitales para uno y otro. Más adelante escucharemos en rueda de prensa a Rescalvo que indica muy acertadamente debía existir un ganador. El empate realmente que eliminaba a los dos, pero el MLE fue mucho más eficaz. Marlon Mejía, a este le dicen el pitbull. A continuación, hablando de lo que significó el compromiso con presencia de Ondas Cañaris.
5: Matemáticamente están en la siguiente fase, pero ¿qué se les pasó por la cabeza cuando el partido estaba cero por cero? ¿Creyeron que al no concretar las opciones del primer tiempo, se les escapaba la oportunidad para pelear por la clasificación?
6: Buenas noches. Eh, Si bien es cierto, obtuvimos los tres puntos, pero no nos garantiza una clasificación. nosotros a todos los partidos que nos presentamos salimos con la convicción a ganar eh, sin ver los resultados de otros equipos eh, pienso que el partido lo planteamos de esta forma y en los 90 minutos pudimos sacarlo adelante
5: consideran que en el segundo tiempo pudieron encarar el partido con más seguridad ¿Dónde cree que estuvo la clave
6: en el trabajo la perseverancia eh, el juego que nos pide el profe eh, no es para un tiempo, sino para los 90 minutos, de pronto en el primer tiempo eh, nos faltó un poquito de, de continuidad en el, en el ataque, pero no es que jugamos mal, sino que nosotros, nuestro juego es desgastar al equipo contrario para en, en un partido final poder sacar los tres puntos.
5: John Lester Hidrogo de Radio Ondas Cañares, ¿cómo se sintió en defensa junto a Oscar Baguí y Jackson Rodríguez?
6: Eh, si bien es cierto los muchachos que entraron hoy no vienen teniendo continuidad pero los entrenamientos lo hacen al 100% y es por eso que estuvieron a la altura del partido ya que es un partido muy difícil entonces me sentí bien eh, apoyándolos vuelvo y repito, vienen de una para larga pero se está notando que no somos 11 sino es toda la plantilla que está comprometida con el club
5: ¿Qué virtudes destacaría del equipo una vez conseguidos ya los dos goles y poder manejar el trámite con más tranquilidad?
6: Primero la perseverancia, como te digo, y después eh, la actitud para manejar un partido eh, fuerte. Ellos necesitan el resultados, se nos venían, pero ese mismo ímpetu de ellos le hizo dejar espacio donde nosotros supimos aprovechar y bueno, ahí están los resultados.
0: Muchas gracias, Marlon. El técnico Ismael Rescalvo es más analítico en cuanto a lo mostrado por parte del Emelec en el terreno de juego. Valoró mucho la inclusión de algunos jugadores que no venían siendo titulares. De cuatro en la defensa, bueno, línea de cinco que tiene Emelec en la defensa, tenemos a Vega, tenemos a Bagüí y a Rodríguez. De cinco, tres jugadores fueron eh, habilitados para este compromiso ante la ausencia de Vega, ante la ausencia de Sosa, ante la ausencia de Guizamón y de Sosa y realmente que es mucha ventaja. Si le sumamos que de medio campo hacia adelante no estaba Zapata, no estaba el goleador eh, Barceló, son algunas as- ausencias que tuvo el club Sport Emelec la, la tarde y noche de ayer. Pero a pesar de todo se pudo ganar los tres puntos y reitero, Estar como punteros del grupo, nada más, todavía no se ha clasificado. Vamos a escuchar a Ismael Rescalvo, el técnico del Club Sport ML.
5: ¿Qué valor le da hoy a este triunfo cuando estuvieron ausentes cuatro jugadores? Dos por lesión y dos también por suspensión.
2: ¿Qué tal? Buenas buenas noches. Eh, Creo que hay que darle un gran valor, como, como bien dice la pregunta, ...a la victoria, por el rival que teníamos enfrente... ...y por cómo lo conseguimos, el contexto que lo conseguimos... ...reitero, dándole valor a... a esta gran plantilla, 29 jugadores... ...comprometidos... Eh, ...con ilusión de cumplir los objetivos que el club tiene planteados... creo que es para estar contentos, porque... ...hoy se pudo demostrar... ...que a pesar de las ausencias de jugadores... ...importantes, el equipo... ...mantuvo la la, la cabeza muy fría... ...y sobre todo creo que todos los jugadores que... ...que que participaron tanto de inicio como... ...como después, que fueron hasta ocho jugadores que... ...que han venido sin continuidad... ...las últimas semanas... eh, ...han aportado al equipo, entrega... ...sacrificio, compromiso, inteligencia para jugar el partido... ...y para mí como entrenador... Eso es un valor incalculable porque el equipo siempre respetó la idea, siempre eh, nos manifestamos en el terreno de juego con nuestro estilo y a pesar de que han, han participado bastantes jugadores que no vienen actuando habitualmente, el equipo jugó un grandísimo partido en nuestra forma de jugar, en nuestra forma de trabajar y, y reitero que, que las felicitaciones no solo para los que han jugado, sino para la gran plantilla que tengo y hoy demostraron el compromiso y la entrega que, que tienen con el club
5: su lectura que le deja este compromiso y qué mejoró el equipo en el segundo tiempo para conseguir los goles que lo de, llevan a estar líder en su grupo
2: bueno, sabiendo el, que el rival que, que tenemos enfrente al igual que nosotros, solo nos valía la victoria y sabíamos que la, de la intensidad del ritmo que propone el rival de ...de la exigencia al límite que te llegan... Este, ...este buen equipo Tolima... ...con jugadores no solo habilidosos con el balón... ...asociativos en, en la zona de ataque... ...sino también muy desequilibrante... ...en los últimos metros por los cambios de ritmos que ellos que ellos tienen... Y, ...y sabíamos que teníamos que sobre todo defender bien... ...bien agrupados con unos buenos escalonamientos... ...controlando bien los ejes interiores... ...y a partir de ahí hacernos fuerte... ...creo que el primer tiempo tuvimos el control... Eh, con unos inicios de juego eh, que nos permitían encontrar el hombre libre por dentro o por fuera y progresar hasta el último tercio, creo que lo, para ponerle un, un pero del primer tiempo fue que nos faltó un poco de desequilibrio, atacar un poco más la, la profundidad en el último tercio, porque encontrábamos eh, aproximaciones al área con muchos jugadores, pero nos faltaba más desequilibrio, ¿no? generar esas, esas ventajas. Eh, con unos contra uno, con cambios de ritmo con paredes cortas y paredes largas con y ruptura, nos faltó un poquito de profundidad si, si hubiéramos ido un poquito profundos creo que podríamos haber finalizado una jugada más es algo que corregimos para el segundo tiempo y el equipo lo interpretó eh, muy bien, cuando tuvo que contraatacar lo hizo muy bien atacando muy bien los espacios de la última línea cuando tuvo que controlar el juego a través de posiciones largas lo generamos, creo que los dos goles son muy bien elaborados eh, y creo que la, la victoria es eh, al igual que bien jugada creo que justa por, por lo que se vio en, en el partido, por las intenciones que el equipo manifestó y por los tres puntos importantísimos que nos mantienen vivos hasta última jornada y dependiendo de nosotros
5: ¿Qué sensación o mensaje le puede dejar al hincha de Melec? ya que están a un triunfo y dependen de ustedes mismos para lograr la clasificación
2: Bueno, eh, nos hubiera gustado ...como en la cantidad de partidos que hemos jugado en casa... ...y hemos tenido la oportunidad de ganar... ...que hubieran disfrutado de de esta victoria... ...pero bueno, al final... ...creo que la mejor manera de poder devolverle al hincha... ...la ilusión y las ganas... ...es demostrarle que que estamos preparados para... ...para grandes cosas... Y, ...y sobre todo pues... ...queremos que la afición se sienta orgullosa de su equipo... ...de cómo... ...de cómo se entrega... ...de que más allá de que hay partidos que podrá salir mejor o peor... ...porque el deporte... En el caso del fútbol es un un juego de de aciertos y errores, pero creo que la intencionalidad de jugar siempre con esta forma nos acerca a ganar, nos permite tener continuidad en en la victoria y esperamos que con el paso de las semanas podamos darle, no solo con palabras, sino con hechos, eh, motivos para que pueda celebrar.
0: Y vamos a hablar del empate con sabor a derrota el día de ayer en Río de Janeiro, Brasil. Flamengo y Liga de Quito empataron a dos. Matemáticamente quedó fuera de toda opción el conjunto ligado. Resta simplemente empatar el próximo partido como local ante la calera para clasificar a otro torneo internacional Copa Suramericana, pero ese no era el objetivo de esta dirigencia. Esta dirigencia, los hinchas, los socios, los jugadores y el técnico, pensaban continuar con vida en Copa Libertadores para tener un mayor ingreso económico, pero no está de más continuar en el torneo internacional. Vamos a continuación con los once de Flamengo, los once del equipo de Río de Janeiro. Gabriel,
1: Viana, Enrique, Pereira, Mateus, Arao,
0: Gerson, Ribeiro, Pedro, Vintiño y Barbosa. Y Liga Deportiva Universitaria de Quito puso a estos 11 jugadores, los albos al campo de juego, los dirigidos por Pablo Repeto, fueron estos.
1: Gavarini, Guerra, Ordóñez, Quintero, Cruz, Villaruel, Alcíbar,
0: Sunino, Julio, Arce y Amarilla. Liga caía 1 por 0, empató a 1, se puso 2 por 1 con gol de Johan Julio, elegido por... Eh, la prensa que transmite que tiene los derechos de televisación eh, puso el 2 por 1 y luego el partido terminó con empate a 2 Flamengo jugó durante gran parte del encuentro con un hombre menos pero obviamente eh, la calidad individual de estos equipos brasileños dista mucho de eh, clubes ecuatorianos digo por aquello de que nuestro balón se vea, ah, es que él tiene 10 yo 11, me le voy encima y no solo que gano sino que mejoro gol diferencia porque puedo golear, no, en Copa Libertadores y a este nivel los temas más son otros lo cierto es que liga quedó al margen de copa libertadores como había quedado ya al margen independiente del valle pero el fútbol continúa vamos a continuación entonces con el jugador johan julio elegido el mejor de la cancha destaque individual pero a nivel grupal realmente esto no sirve de mucho aquí el jugador ecuatoriano
7: creo que duele mucho que ha eliminado así eh, pero por una parte me quedo tranquilo, creo que el grupo se entregó desde el primer minuto hasta el último, Salimos eh, con la clase rival que jugamos, creo que, como vuelvo y repito, nos quedamos tranquilos, se corrió, se metió lo que se tuvo que meter y, y esto es fútbol, no, eh, las cosas se dan y hoy no se nos dio, pero nos vamos tranquilos. Independiente
8: del resultado, ¿qué significa para usted volver a marcar y sobre todo en el Maracaná?
7: No, siempre... Eh, es bonito marcar, eh, te ayuda mucho en lo personal, creo que eso te ayuda a seguir sumando. Eh, creo que no veníamos muy bien, pero gracias a Dios pude marcar y puedo ayudar al equipo, creo que eso es lo primordial. ¿no? Primero es el grupo y después lo que se ve en lo personal.
8: Había una sensación en el fin del fin de partido, en, en su expresión que la lucha por la clasificación en la próxima fase de Comebol Libertadores estaba muy viva. ¿Era así que sentía?
7: Sí, eh, se veía porque vi el grupo del primer minuto entregado, creo que lo teníamos en las manos el resultado, por ahí una pelota parada que nos complicó a lo último. Creo que tienes esa sensación amarga, ¿no? De que diste todo, de que tuviste ahí y a lo último lo pierdes por casi nada. Creo que eso duele mucho y... Pero como te digo, esto es fútbol y fútbol con fútbol se cura. Usted tiene 23 años y hoy sale del Maracaná como
8: el mejor jugador de un partido de Comebol Libertadores. ¿Cómo se siente por esto?
7: Muy feliz, muy agradecido con con todos los que conforman Liga, con mi familia que siempre me están apoyando. Eh, Nada, Simplemente agradecerles a todos y a Dios por la oportunidad y por quedar hoy el mejor jugador.
8: LDU ganó su más importante gloria en el Maracaná, cuando usted tenía 10 años. ¿Había una sensación en el equipo, una sensación especial por jugar hoy en este estadio, un clima bueno para una clasificación?
7: Sí, siempre creo que este clase de partido te da una sensación, un plus importante, más allá con estos grandes equipos y acá en el Maracaná, como tú lo dijiste, pero... Eh, Me quedo tranquilo de que tuve la oportunidad No casi muchos tienen la oportunidad Creo que gracias a Dios este grupo lo supo aprovechar Como te dije, me voy tranquilo por la entrega
8: ¿Hay ganas en el plantel para buscar una vaga en la Comebol Sudamericana?
7: Sí, Eh, ahora ya a pensar en el siguiente partido Eh, Siempre queremos ganar para estar en competiciones internacionales Y creo que este grupo lo ha demostrado
0: es el turno de Pablo Repeto, el uruguayo, nuevo revés. No, se empató, sí, pero lo dije al comienzo, un empate con sabor a derrota que no ayuda absolutamente a nada al cuadro universitario. Y económicamente también no es lo mismo un millón de dólares aproximadamente que paga Comebol por pasar a octavos que alrededor de 500 mil dólares que es el premio por avanzar en Copa Sudamericana. Bueno, les decía ayer que existe la posibilidad de que los clubes ecuatorianos de clasificar el MLE, como lo indicamos en la primera parte, se logren enfrentar. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pablo Repeto, el director técnico uruguayo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, dijo lo siguiente.
4: La verdad que, que duele, duele mucho porque como se había dado el partido, parecía que, que teníamos prácticamente cerrada la clasificación. Ellos, no generaban, en el segundo tiempo si uno analiza no, no, hay, no hay prácticamente situación de gol porque estábamos muy bien parados como que el, plan, el partido había, había, estaba en una, en una meseta de que no nos corríamos riesgos defensivos lamentablemente una jugada de pelota parada que, que era una de, sí, de, las, de las cosas que nos preocupaba del rival porque ellos tienen muy, muy buen juego aéreo con sus centrales, con sus delanteros, este y, y lamentablemente se nos escapa, se nos escapa y, y, y bueno, nos, nos hace pensar ahora en lograr un resultado para, para seguir en competencia internacional en la sudamericana. Este, lamentablemente los dos partidos con, con Flamengo, el de hoy, parecía que nos llevábamos el triunfo, en el de Quito, cuando lo habíamos empatado, parecía que nosotros estábamos mejor que el rival y lo terminamos perdiendo, este, y lamentablemente, bueno, nos deja fuera esto estos torneos son así cualquier error puntual terminas pagando y lamentablemente hoy no nos tocó pero bueno, destacar lo que decía Johan que el equipo dejó todo que tuvo personalidad, estábamos perdiendo es verdad que yo tenía uno menos lo pasamos a ganar y, y como dije parecía que no que no íbamos a, a pasar esto que pasó que en el final nos empataron
8: ¿Cómo van a trabajar del mental de los jugadores? ...para buscar y seguir a la Copa Sudamericana?
4: No, un poco... ...yo creo que, que Johan dijo... ...que dentro de, 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 del dolor que tenemos... ...no hay para reprocharle de nada a los jugadores... ...sí, algunas jugadas puntuales... ...pero sí, se vio la entrega, la interés anímica... este, ...de, de, de que el equipo quiso... Este, y, ...y lamentablemente no... ...hoy hemos quedado afuera, pero... Nos vamos con la tranquilidad que estamos fuertes, estamos fuertes en aspectos anímicos este, y, y eso creo que es lo fundamental de cara al, al futuro. ¿no? Que, que tenemos, nos quedan en esta etapa dos partidos del campeonato y nos queda el último partido en la Copa que tenemos que cerrar este, de buena manera para, para seguir en competencia que, que es la internacional como la sudamericana.
8: ¿Qué faltó para llegar a una victoria
4: que estaba tan cerca en Maracanã? Yo creo que defender esa última pelota. Este no sé si hay falta Quinteros en, en la jugada que, que termina termina pegando la mano. Son, ellos podían inquietarnos, veíamos que la chance de ellos era esa, ¿no? Por eso tratamos de no, no meternos tan atrás, pero ellos bueno, tienen buenos jugadores. Creo que nos faltó defender esa última pelota. Este es virtud ni hablar que de ellos porque tienen un jugador muy muy alto que, que termina ganando esa jugada y, y convirtiéndolo en el gol
8: hay la secuencia en la competición local y la Comebol Libertadores y la Comebol Sudamericana, ¿qué es más importante
4: ahora para la Liga? no, ahora tenemos que, que jugar el, el domingo tratar de hacer un buen partido, tratar de sumar tratar de retomar la senda del triunfo cerrar estos dos, estos dos partidos que tenemos en el campeonato de la mejor manera y ni hablar que en la Copa buscar un resultado que, que nos clasifique porque todavía este, no, no estamos clasificados, tenemos que jugar el último partido eh, y quedan esos tres partidos pensar, pensar en, en cerrar bien ¿no?
8: ¿Había una sorpresa por un Flamengo con tantos cambios en su equipo?
4: Sí, cuando vimos la formación, eh, sabíamos que Flamengo había jugado con, con Fluminense y que jugaba el fin de semana también, ¿no? Que podía haber, pero no teníamos la certeza hasta que vimos la confirmación. Bueno, con dos delanteros, este, de muy buen nivel los dos, este, con, con dos jugadores por fuera, como Ribeiro y Vitiño, que son, son desnivelantes. Arau, que viene a jugando de zaguero, pasó a la zona de volantes. Un equipo. Este, muy muy bueno, ¿no? independientemente de los cambios le dimos una idea de lo que pensamos que iba a ser el partido no teníamos una muestra, de acuerdo a las características de ellos creo que este, cuando estamos 11 contra 11 ellos tuvieron alguna situación, pero nosotros también porque hay una de, de Cruz, hay un par de jugadas que nosotros también, de acuerdo a lo que habíamos hablado este, le íbamos a, a hacer daño, este, después se nos facilitó, y si uno analiza este nos hacen dos goles, y cuando un equipo te hace dos goles, vos decís, bueno, te generan tres, cuatro chances. Y en sí, en chances claras, eso tiene la de palo, y después no hay prácticamente situaciones. este Y son dos jugadas, una de pelota parada y otra en un rebote que, que entra forzada, la pelota entra justa, justa, creo que también nos ha pasado que a nosotros nos entra la pelota justa y... ...y cuando tienen que entrar las nuestras... en la línea en situaciones importantes como hoy... ...que era la Copa... ...y nos pasó antes también... ...en el último torneo que, que no pudimos... Eh, ...la pelota quedó en la línea, ¿no? Así que estamos con esa... ...con esa racha que no es la mejor... ...este, de, de, de esa cuotita que tenés que tener... ...pero... ...me voy con la tranquilidad, como dijo Johan... ...de, de ver un equipo entero... ...anímicamente... ...con muchas fortalezas... Eh, ...como grupo... ...y que bueno que va a encargar el futuro para, para lograr los objetivos que hoy pasan a ser diferentes porque no es el objetivo de la Copa Libertadores, ahora pasa el objetivo de la Sudamericana, que primero tenemos que clasificar para después este poder lograr lo máximo y tratar de también en el campeonato pelear la segunda etapa para poder ganar el objetivo de, del título del año.
0: Nada más cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos en la tarde para juntos recorrer todo lo que ha hecho Barcelona desde el día eh, martes en la noche que llegó a Buenos Aires. Les decía, el Barcelona se encuentra allá, ha entrenado en el predio del conjunto de Platense, el equipo Calamar, donde actuó Alfaro Moreno. Hay un convenio que se firmó a beneficio de ambos clubes eh, con un tema futbolístico de jugadores. eh, Hizo reconocimiento del terreno del estadio La Bombonera. Hubo una rueda de prensa por parte de Fabián Bustos. Bueno, todo aquello vamos a recorrer porque, como eh, como diría Fernando Artieda en esa famosa historia que le escribió a eh, Julio Jaramillo, solo nos queda Barcelona, sí señor, solo nos queda Barcelona en Copa Libertadores de América, porque el resto, el resto se fue a la suramericana. Nos vamos, es todo, un abrazo, continúen en sintonía de Ondas cañas